0: Nous allons aller tout de suite dans la deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Paul va dire ceci. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez, fort bien. Amen. Vous allez me dire, c'est pas un texte qui nous exhorte beaucoup. Et pourtant, il y a une, un vrai enseignement dans la bouche de l'apôtre Paul dans ce passage. Il faut remettre un peu le contexte de 2 Corinthiens. Vous connaissez la, lettre, la première lettre à Corinthiens, où Paul va devoir faire beaucoup de reproches, reprendre beaucoup les Corinthiens parce qu'ils étaient très charismatiques, beaucoup de dons spirituels, et merci Seigneur, c'est bien mais à côté de ça, il y avait toutes sortes de dérives, et même dans l'Église, des situations de débauche, même dans l'Église, qui étaient tolérées, et tout le monde le savait, et puis on faisait comme si ça n'existait pas, ou, ou on, ça existait, mais ça ne nous dérangeait pas. Et, par la grâce de Dieu, dans cette deuxième lettre à Corinthiens, Paul va se réjouir de ce que toutes les recommandations qu'il a apportées, elles ont été entendues. Les Corinthiens ont fait en sorte de faire ce qu'il fallait pour régler les choses. Et donc, les premiers chapitres sont là pour montrer comment Paul est heureux, content de ces Corinthiens. Mais ensuite vient la fin de l'Épître où il va continuer de donner quelques conseils. C'est bien que le Seigneur donne des conseils au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. Et donc, un de ses conseils, c'est celui-ci de ne pas se détourner de la simplicité de Christ. Vous savez que la foi, en fait, c'est simple. C'est ce qu'il est rappelé, là. La foi, même un enfant peut le comprendre. Même un enfant peut le vivre. Est-ce qu'un enfant peut comprendre que Jésus est mort à la croix pour ses péchés Et que s'il se repent, il est pardonné Oui. Ah ben La preuve, moi, je l'avais compris quand j'étais enfant. Donc je sais que c'est possible. Est-ce que c'est possible qu'un enfant puisse marcher avec le Seigneur tous les jours de sa vie Oui c'est possible. Alors bien sûr, il y a des combats et on sait, et je peux vous dire que c'est vrai, qu'à l'adolescence, il y a tout un remue-ménage qui se fait à l'intérieur. Mais à un moment donné, les choix que l'on a fait enfant, ben, le Seigneur euh, les voit, les connaît et il nous permet de, de les valider, de nous réengager à nouveau, même quand on est plus grand. En tout cas, la foi, c'est quelque chose de simple. Mais Paul disait « J'ai peur que vos cœurs ne se détournent de cette simplicité-là ». Et Paul est en train de dire « Malgré toutes les bonnes nouvelles qu'il a entendues de la part, je crois, c'est ses titres, qui est venu lui apporter des nouvelles de Corinthe, malgré toutes les bonnes nouvelles, il, il sait qu'il y a des personnes qui sont venues perturber. Des personnes qui s'appellent des super-apôtres, méga-apôtres. Déjà, apôtre, c'est pas mal hein, de se donner le titre d'apôtre, mais eux, ils s'appellent méga-apôtres. Vous imaginez L'orgueil. Parce que déjà... Quand Paul défend son apostolat et on sait que dans cet épître il le fait, vous savez comment il le fait En rappelant toutes les difficultés, les lapidations, les épreuves, les privations que son ministère l'amène à vivre. Mais il ne se plaint pas. Il défend son apostolat de cette manière. Il défend son apostolat en montrant sa faiblesse humaine et, et ce que Dieu a pu faire au travers de lui malgré toute la faiblesse humaine qu'il a. C'est quand je suis faible que je suis fort, c'est dans cet épître hein qu'on retrouve cette pensée merveilleuse, ce verset incroyable. Et souvent, on veut être fort par nos propres forces, alors que la vraie force, c'est de se savoir faible et de venir au pied du Seigneur. Et particulièrement dans ce passage, il est question de cet autre évangile. Est-ce que vous croyez en un autre Jésus Est-ce que vous croyez en un autre évangile et il associe, est-ce que vous croyez en un autre esprit Alors c'est sûr, quand on pose la question, tout le monde dit non. Mais en fait, on s'aperçoit que Paul va faire tout un travail. En même temps qu'il est en train de, de les encourager dans les choses qu'ils ont compris, il va glisser certaines vérités, enseignements sur le Saint-Esprit pour leur dire, voilà ce qu'est le Saint-Esprit, voilà comment procède le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et donc, s'il ne fait pas ça, c'est que vous êtes animé d'un autre esprit. C'est aussi simple que ça. C'est pareil, je, quand, si je vous dis « Est-ce que vous croyez à Jésus ou à un autre Jésus ?», vous allez tous me dire « Je crois à Jésus ». Mais parfois, on ne se rend pas compte que la façon dont on croit fait qu'on ne croit pas vraiment à Jésus, on croit à un autre Jésus. Quand on laisse certaines doctrines, certains enseignements nous submerger et prendre le dessus sur ce que dit la parole, la preuve en est, c'est que même Adam et Ève, qui étaient dans le jardin d'Éden et qui avaient été enseignés par qui C'était qui leur pasteur à Adam et Ève Dieu directement, hein donc, ils étaient quand même bien encadrés. Eh bien, ils se sont laissés piéger. C'est ce que rappelle Paul. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. D'accord Le serpent, le diable, donc, il aime imiter des choses qui ressemblent à Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu et qui perturbent. À Ève, qu'est-ce qu'il va dire si vous mangez ce fruit, oh là là, vous n'allez pas mourir, vous inquiétez pas. Vous allez être comme Dieu, vous allez être béni. Oh, vous allez vivre une vie de bénédiction. Je le mets dans les termes d'aujourd'hui. Hein. Plus de problèmes, plus de difficultés. Bah, on sait que c'est le menteur hein, quand on voit les conséquences. Quand on sait toutes les répercussions que cette décision a eues dans toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui, à, aujourd à l'époque, pas de maladie, pas de cancer. Pas de problème, pas de médicaments à prendre, pas de difficultés financières, pas de réchauffement climatique. Mais quand le péché est rentré dans le monde, ben tout ça est arrivé. Et combien c'est bon de chercher à savoir ce que ça veut dire que recevoir le Saint-Esprit et de ne pas recevoir un autre esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui marque, c'est ce que nous voyons déjà dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. « Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a ouin », c'est qui C'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un seau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Voilà ce que fait le Saint-Esprit, le vrai Esprit. Il y a un autre Esprit qui agit différemment, mais le Saint-Esprit, lui, il nous scelle. Dieu place dans nos cœurs le Saint-Esprit comme un saut qui marque son appartenance. Nous appartenons à Dieu. Nous portons sa marque en nous et ça se remarque. Amen quand on porte la marque de Dieu, ça, c'est obligé que ça se voit. Et c'est facile de dire j'appartiens à Dieu, mais c'est une autre chose de porter dans notre vie, dans nos paroles, dans notre comportement la marque de Dieu, qu'il a. Même si les gens ils sont pas d'accord. Et c'était un peu le problème que le Seigneur Jésus rencontrait, c'est que les gens ils étaient pas d'accord avec sa façon de vivre la foi, alors que c'était la bonne. Hein, mais. Ils il y avait quelque chose sur lui, ils n'arrivaient pas. Même les, les ennemis, ils, dis, ils disaient, mais aucun homme n'a parlé comme cet homme. Ils, les, les gens ils étaient venus pour l'arrêter. Non, non, on n'a jamais entendu quelqu'un parler de cette manière. Quand lui, il parle, c'est avec autorité, c'est avec, avec force. Il sait de quoi il parle. Il ne fait pas semblant, il ne fait pas un beau discours théologique. Et quand on a la marque du Seigneur dans notre vie par le Saint-Esprit, ça se remarque, ça se voit. Accepter un autre esprit, c'est dire... Oui, tu as reçu le Saint-Esprit, mais ce n'est pas grave si tu ne marches pas selon le Saint-Esprit. Tu es un humain, tu es faible, tu es petit, tu es pécheur, donc de temps en temps, c'est normal de marcher selon la chair. Non, ce n'est pas normal. Alors on sait que ça se passe, mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. d'accord Si on dit c'est normal, tout de suite, on laisse la, la possibilité de marcher selon la chair tous les jours de notre vie sans que ça nous dérange. Or, quand on reçoit le Saint-Esprit, on marche selon l'Esprit, on accepte de marcher dans ce combat-là de tous les jours où on meurt à, à notre chair et on vit selon la vie nouvelle du Seigneur. Dieu n'a pas mis le Saint-Esprit en nous pour qu'on ignore le Saint-Esprit, mais qu'au contraire, on lui laisse prendre la place de plus en plus. Est-ce que nous réalisons ce matin combien nous avons besoin du Saint-Esprit ben, Si Dieu a la nouvelle naissance a choisi de déposer en nous son esprit, c'est parce qu'il savait combien on en aurait besoin dans notre foi. Sinon, il aurait donné un autre moyen. Mais non, il a dit « Je vais venir habiter. Chaque enfant de Dieu va devenir un temple dans lequel mon Saint-Esprit va habiter. » Mais il habite pourquoi? Il habite pour contester avec notre chair. D'accord Et on a intérêt par la foi à se soumettre continuellement au Seigneur. Regardez le chapitre 5 et le verset 4 où il y a la même pensée qui est mise en évidence, car tandis que nous sommes dans cette tente, la tente c'est le corps, hein, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Amen. On ne veut pas se dépouiller du corps, ça veut dire on ne veut pas mourir. On ne veut pas... Mourir pour être délivré de, de cette mort qui est sur notre chair. Mais on veut laisser la vie de Christ couler sur notre chair, engloutir ce qui est mortel. Et la chair, elle est là, mais est le Saint-Esprit est au-dedans. Et c'est pour ça qu'il est rappelé que Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné ce dont on a besoin pour marcher selon l'esprit. Le corps est mort, il va dire dans Romain, mais l'esprit est vie par la grâce de Dieu. Et combien c'est une réalité quand on... On sait qu'on a besoin de vivre la vie du Seigneur. Il déverse sur nous son Saint-Esprit. Il nous donne sa puissance pour qu'on puisse rejeter cet autre esprit, cet esprit de compromis, cet esprit de faiblesse entretenue. Attention, ça ne veut pas dire que je me crois super fort, que j'ai jamais de failles. Non, non, mais quand j'ai des failles, je me repens et j'avance. Seigneur, pardonne-moi. J'aurais pas dû, etc. Si je tolère mes failles, oui, mais après tout, vous savez, je suis bien faible. Oui, mais on est tous peuples, mais en Jésus, on est fort et, et il faut toujours laisser la parole aller plus loin que, que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Le Saint-Esprit marque nos cœurs pour graver cette parole dans notre cœur. Regardez dans le vers, chapitre 3, verset 3. Les super vous savez, ils s'étaient présentés à Corinthe, après Paul, en montrant leur certificat, leur lettre de recommandation. Certains disent même que c'était des lettres de Jérusalem, des, des, des apôtres de Jérusalem qui avaient fait des lettres pour ces super-apôtres. Et ils se présentaient aux Corinthiens en disant « Regardez, nous quand même, on n'est pas n'importe qui. Nous, on va vous enseigner, vous allez voir, nous on sait s'y prendre, nous on sait faire fonctionner l'Église. » Je suis sûr qu'ils ont fait un thème sur la croissance de l'Église. Ils ont fait un, un débat pendant plusieurs semaines pour montrer à quel point ils s'y connaissaient la stratégie de faire ceci ou de faire cela, les méthodes qui marchent. Et l'apôtre Paul, mais ben, il va leur répondre Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Paul va dire en fait Moi, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation, parce que c'est vous ma lettre. Le Seigneur m'a utilisé par la grâce de Dieu pour ouvrir l'Église de Corinthe et pour vous bénir, pour vous amener au salut. Vous êtes la preuve que le Saint-Esprit a agi par mon ministère. Certains se targuent d'avoir des connaissances ou une instruction ou une recommandation. Pourquoi pas C'est pas mal en soi. Mais si ça sert pour écraser, mépriser ce qui a été fait avant, Paul dit Mais moi, je sais que le Saint-Esprit m'a utilisé. C'est aussi simple que ça. Vous êtes présent C'est la preuve. Parce que le Saint-Esprit marque, écrit dans nos cœurs la parole de Dieu. Écrit. Cette parole. Et on se souvient que, que je crois à Jérémie qui avait dit cette parole, il va y avoir une nouvelle alliance. J'écrirai ma loi dans leur cœur. C'est ce que Paul est en train de dire directement. Avant, la loi était écrite sur des tables de pierre. L'image, elle est forte quand même. La, la pierre, ça fait mal. Hein Mais là, c'est dans les cœurs de chair, dans les cœurs sensibles. C'est là où le Seigneur veut écrire. Dans notre vie, le Saint-Esprit et cette encre avec lequel le Seigneur veut écrire. Mais est-ce que ce matin, il va trouver des cœurs ouverts Est-ce que ce matin, il va trouver des cœurs qui sont prêts à dire « Seigneur, fais ce que tu veux de moi ». C'est ça un cœur sensible Seigneur, oui, il y a des choses qui ne se passent pas comme je pense, mais Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses Qu'est-ce que toi tu dis C'est ta volonté qui compte Regardez la suite au verset 6. « Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Combien de fois on a vu des gens faire du mal avec la parole de Dieu, au nom même de la parole de Dieu Ce qui nous prouve quoi Que la lettre tue Quand on prend la parole et qu'on l'extrait, qu'on s'en sert pour frapper les gens, c'est de manière imagée, hein, d'accord quand j'étais jeune, on avait l'image d'être lapidé à coups de Bible. Vous savez Parce que des fois, on utilise des versets pour lapider les gens. Non, non, non. Ça, c'est la lettre qui tue. Mais l'esprit vivifie. Alors, l'esprit vivifie, ça ne veut pas dire qu'il nous cajole tout le temps. Hein Parce que... Il est dit que le Saint-Esprit, conteste dans le cœur de l'homme parce qu'il y a la chair, parce qu'il y a notre nature. Mais c'est bien quand on sent. Et parfois, on est là, on est malheureux parce qu'on sent qu'il y a un combat dans notre cœur. Mais réjouissons-nous qu'il y a un combat dans notre cœur. C'est la preuve qu'il y a le Saint-Esprit qui est en train d'agir. S'il n'y a rien qui se passe, si on ressent rien, si on est indifférent, ben là, il faut s'inquiéter, hein parce que ça veut dire qu'on est même plus sensible à l'action du Saint-Esprit. Mais quand on sent qu'on ben, voit notre faiblesse, le Saint-Esprit nous montre, il nous dit « Attention, tu as fait ça, c'était pas bien. » Mais c'est super, il est en train de nous parler, il est en train de nous corriger. C'est parce qu'il nous aime, le Seigneur, qu'il prend soin de nous. Alors réjouissons-nous de ces moments-là. Et même si ça ne nous met pas à l'aise, parce que notre chair elle est remise en question continuellement, c'est la preuve que le Saint-Esprit agit. Dieu marque ses enfants par son Esprit dans notre cœur. Vous savez, un jour, un pasteur a trouvé les, les routes bloquées par de grandes quantités de neige. Et c'était le dimanche matin. Alors, pour se rendre à l'église, le seul moyen qu'il a trouvé, c'était de passer par un lac gelé et puis de chausser des patins et de faire du patin le dimanche pour aller à l'église. Quand il est arrivé, il a vu au loin les anciens qui étaient là, qui le regardaient avec un, un regard qu'on aime bien voir. Ils étaient là, ils disaient « Oh là là, il va passer un seul quart d'heure ». Et ils ont laissé le culte se passer, comme si de rien n'était. Mais à la fin, ils ont convoqué une réunion exceptionnelle pour que le pasteur s'explique de pourquoi il faisait des patins le dimanche matin. Parce que le patin, c'était le symbole de l'amusement. Il ne fallait pas s'amuser le dimanche matin. OK. Donc le pasteur explique, mais, mais les frères, si j'ai chaussé des patins... C'était pour venir à l'église, sinon je ne pouvais pas venir, vous auriez été tout seul, parce que c'était le seul moyen que j'avais de venir. Et alors là, il y en a un qui se lève, on, on voyait qu'il avait l'autorité sur tous les autres, qui dit d'une grosse voix Pasteur, le plus important c'est de savoir, est-ce que vous avez pris du plaisir à patiner Alors le pasteur, il a dit Ben bah non, non j'étais obligé de le faire, bon, ça va pour cette fois. Et donc ils ont pardonné, entre guillemets, à ce pasteur. Parce qu'il avait fait du patin le dimanche matin. Bon, quand on le dit aujourd'hui, ça nous fait rire. Parce qu'on se dit quand même. Mais est-ce que c'est pas ça la lettre qui tue Qu'est-ce qui est important Que le Seigneur soit honoré quand on lui apporte un culte de reconnaissance. Et peu importe le moyen de locomotion qu'on a utilisé pour venir. Qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est pas d'honorer Dieu Et quelqu'un qui fait tout son possible pour venir, pour justement faire son service le dimanche et qu'on attend au rendez-vous, d'accord Ça, c'est la lettre qui tue. Mais l'Esprit vivifie. L'Esprit est ce qui doit marquer notre cœur. Et ce matin, combien je prie que le Saint-Esprit marque nos cœurs de manière réelle. Je ne veux pas qu'on lise la parole par habitude, mais comme à chaque fois qu'on a ce cœur ouvert, que le Saint-Esprit grave sa parole dans notre cœur, que ça ne soit pas une lettre morte, parce qu'on peut entendre la parole et ne pas la retenir, et c'est seulement une lettre morte. Alors que c'est la parole de Dieu, hein mais quand on laisse le Saint-Esprit la marquer dans notre cœur, elle prend vie en nous. Et c'est nous qui permettons à cette parole qu'elle euh, qu agisse, parce que nous la laissons agir, et parce que nous faisons tel que nous entendons. Vous savez, aujourd'hui, on entend que certains voudraient retrouver l'Arche de l'Alliance. On sait qu'il y a des gens qui cherchent absolument à retrouver l'Arche de l'Alliance. Et dans l'Arche de l'Alliance, il y a quoi Il y a les tables de la loi alors c'est sûr, ça serait une preuve incroyable de ce que la Bible dit vrai, hein. ça serait historiquement parlant, pour les archéologues et tout ça, ça serait quelque chose. Mais quand même, moi ça ne me gêne pas trop, parce que je rappelle ce qu'on vient de dire, c'est que le Dieu se plaît à écrire maintenant dans nos cœurs directement. Dieu se plaît et se glorifie de manière bien plus grande que juste l'étape de la loi, c'était quand même quelque chose, hein. Mais il se glorifie beaucoup plus quand il y a des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, voilà les, les tables sur lesquelles tu dois écrire, c'est mon cœur. Fais ce que tu veux de ma vie. » Qu'est-ce que les gens qui nous entourent lisent par notre vie Oh, voilà quelqu'un qui, dès qu'on lui parle, il parle de Dieu, il a beaucoup de connaissances religieuses, mais alors il n'a pas l'air très heureux. Hein c'est ça que ça dit Ou alors Tiens, c'est bizarre, je n'arrive pas à comprendre. Ces gens-là, tous les dimanches matins, on voit qu'ils se préparent, ils vont à, on dirait qu'ils vont à l'église, mais ils sont contents, ils ont le sourire. Là, c est, c est, c est, je ne comprends pas. Ça savez, c'est un témoignage juste de prendre la voiture. Alors, sortez pas le sourire juste pour les voisins, hein, mais il faut que ça soit vrai. <rire> Ce que je disais souvent, c'est que nos enfants voient de quelle manière on va à l'église. Est-ce qu'on va à l'église entrer dans la pâte ah bah, il, faut, il faut le faire parce que ça fera plaisir au pasteur. Euh, mais bon, je suis fatigué aujourd'hui. D'accord ils, ils entendent, ils voient hein, mieux que nous. Et ils voient quand on est heureux d'y aller. Et ça se communique, en fait, le fait d'aller à l'église ou de faire autre chose, vous comprenez. Mais, mais les enfants, ils le voient. Si ça nous fait plaisir ou si ça nous embête. Nous sommes des lettres lues, écrites par le Saint-Esprit, avec l'encre du Saint-Esprit. Et nous prions que le Seigneur puisse écrire en profondeur notre vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, toujours, mais au verset 15, regardez ce qu'il est dit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui marque, mais c'est un esprit aussi qui transforme. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un Esprit qui transforme. Si nous ne voulons pas changer, alors nous nous sommes trompés de religion. Parce que le Saint-Esprit, la particularité du Saint-Esprit, c'est qu'il nous transforme. Il le fait en son temps, à sa manière, et il tient compte, bien sûr, de nous. Hein. Parfois, on peut résister au Saint-Esprit et perdre du temps. Et parfois, on peut ouvrir une toute petite brèche et il s'engouffre et il nous fait gagner ce qu'on a perdu en quelques années parce qu'il est puissant. Mais il nous transforme. Quand je lis ce verset, je suis toujours touché parce que c'est un verset que le Seigneur m'a donné personnellement. Alors qu'un jour, je disais « Seigneur, j'ai ma foi. Seigneur, je lis ta parole. Seigneur, je, je t'aime. » Mais je sens qu'il y a un blocage. C'est comme s'il y a un voile sur mes yeux quand je lis ta parole. Vous savez, à l'époque, je ne connaissais pas la Bible comme maintenant. Hein. Maintenant, je, je saurais à peu près viser et tomber sur les passages qui m'intéressent. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mais à l'époque, je ne connaissais pas la parole. J'ai ouvert... Et j'ai dit « Seigneur, il y a comme un voile sur mes yeux. Fais ton œuvre en moi. » Et je lis ce verset « Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Et par la foi, j'ai mis ma foi dans cette parole. Et, et c'est comme si spirituellement, il y a un voile qui est tombé de mes yeux. Et qui a fait que quand j'ai commencé à lire la Bible, c'était totalement différent de comme j'avais pu le faire avant. Avant, c'était pour obéir à mes parents. Et là, c'était Dieu qui me parlait, le Saint-Esprit qui me parlait directement. Je vous dis en, en, quelques, en quelques temps, j'ai lu la Bible en entier, ce que je n'avais pas réussi à faire pendant toutes mes années d'enfance. Parce que c'était le Saint-Esprit qui parlait à mon cœur. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté et l'Esprit de Dieu peut agir avec puissance. Alors là, bien sûr, le voile en question, c'est le voile de, de compréhension de ceux qui sont sous la loi et qui voudraient comprendre... L'évangile, il y a une difficulté, mais ça tombe cette difficulté quand le cœur se convertit ou se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous n'avons pas intérêt à le faire oh, Non, moi je, ça fait longtemps que je l'ai fait, je n'ai plus besoin de le faire. Détrompez-vous, tous les jours, tous les jours nous devons nous convertir au Seigneur. Quoi, ça voudrait dire que ma conversion n'est pas bonne, je suis obligé de... La... Non, 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 c'est pas ça. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de se tourner tous les jours vers le Seigneur La conversion, ça veut simplement dire ça. Je me tourne vers le Seigneur Jésus. Et je tourne le dos à mon péché. Et quand je fais ça, ben... J'accepte que le Seigneur transforme mon âme. Il me donne cette liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a une liberté. Mais quelle liberté La liberté de comprendre les plans de Dieu. La liberté de discerner les plans de Dieu. Les Juifs, quand ils regardaient l'Ancien Testament, ils n'arrivaient pas à comprendre. Et oui, il y a un Messie qui va venir, mais quand le Messie était là au milieu d'eux, ils n'arrivaient pas à le voir. Parce qu'il y avait ce voile. Mais quand on a l'esprit du Seigneur en nous, le voile est ôté. Dieu manifeste, montre, révèle ses plans afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut faire dans nos vies et au travers de nos vies. La liberté de pouvoir contempler Dieu face à face. Vous êtes heureux de pouvoir avoir cette tête à tête avec le Seigneur Vous savez qu'ils n'étaient pas nombreux hein, dans l'Ancien Testament à vivre ça. Mais Moïse était un exemple. Alors qu'il y avait la loi, mais il y avait Moïse qui était au-delà de la loi, puisque lui, il avait le droit d'aller dans la présence de Dieu, d'être en tête à tête avec le Seigneur, face à face. Et Moïse était celui de l'Ancienne Alliance, un de ceux de l'Ancienne Alliance qui vivait déjà dans la grâce de Dieu, puisqu'il avait accès à la présence de Dieu, sans intermédiaire. C'est incroyable quand même. Moïse est l'exemple de ce que nous vivons par la foi. Mais est-ce que nous le vivons C'est ça la question. Est-ce que nous voulons le vivre, Seigneur Je veux être marqué par ton Saint-Esprit dans mon cœur, qu'il y ait quelque chose qui soit gravé à chaque fois que j'ouvre ta parole. Je ne veux pas que ça soit une lettre morte, mais quelque chose de profond qui s'inscrive en moi. Vous savez, quand Dieu inscrit quelque chose de profondément en nous, eh bien, ça reste, ça demeure. Et même s'il y a des tribulations, même si c'est chambolé tout autour, parce que Dieu a écrit quelque chose en nous, ça reste. Quand parler d'un autre esprit ou d'un autre Jésus, ou d'un autre Évangile. Est-ce que le peuple d'Israël, à un moment donné, n'a pas eu un autre Dieu Oui, puisqu'ils ont appelé, enfin, ils ont appelé pourtant l'Éternel. Il y avait, mais c'était le d'or Vous comprenez Ils croyaient qu'ils servaient, qu'ils rendaient un culte à l'Éternel, et ils étaient en train de servir à une idole. C'est ça, avoir un autre Dieu. On pense... On a l'impression qu'on est en train de servir, de faire ce qu'il fallait. L'apôtre Paul, il avait l'impression de servir son Dieu, de, de le servir de, du mieux possible. Il avait beaucoup de zèle, mais il est en train de faire du mal. C'est avoir un, un autre Dieu ou un autre Jésus, un autre Messie. Et c'est ça, en fait. Recevoir un autre esprit, par exemple, dans ce contexte de la transformation, c'est de dire « je n'ai pas besoin d'être transformé ».« Je suis bien comme je suis ». Mais ça, frères et sœurs, c'est un faux évangile. Ce n'est pas Jésus qui nous amène comme ça. Je suis triste quand j'entends les paroles de personnes qui disent « Ah Moi, j'ai mon caractère. C'est comme ça. Le Seigneur fait avec mon caractère. » Mais oui, mais combien on se prive de la grâce de Dieu en agissant de cette manière C'est vrai qu'on a notre caractère et que chacun est différent. Mais je veux soumettre mes pensées à la volonté du Seigneur. Je veux amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que c'est ça, connaître le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui transforme. Au oh, chapitre 4, maintenant, verset 11. Le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit qui rend fort. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui s'est exprimé par cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Nous avons le même esprit de foi. Un esprit de foi qui nous amène à dire selon la parole, j'ai cru euh, aux promesses du Seigneur et j'ai parlé c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire malgré tous les combats, et il est en train de dire nos combats c'était presque, on a été mis à mort plusieurs fois, on est passé euh, au creuset, mais malgré tous les combats, malgré la mort qui agit en nous ça produit la vie parce que nous avons la confiance. Il y a un esprit de foi qui fait que je sais en qui je crois. Je sais que les promesses du Seigneur sont vraies. Je sais qu'il y a une résurrection qui, qui est annoncée par le Seigneur. Je sais qu'un jour, je verrai le Seigneur face à face. Ce qui fait que tout le reste, à cause de cet esprit de foi qui agit en moi, ben je ne le considère pas. Ça, c'est la foi. Ça ne veut pas dire je l'ignore, hein mais je ne lui donne pas la, la place que l'ennemi voudrait que je lui donne. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont accablés, inquiétés, en dépression Parce qu'ils laissent les choses de la terre submergées. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de passer par euh, ces maladies-là. Mais il y a ce moment donné où, on, par l'esprit de foi, le Seigneur nous donne de surmonter par sa grâce. L'esprit nous renforce par la parole. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous savez, parfois, on n'ose pas parler. Parce que finalement... On ne croit pas vraiment. On croit, mais... On... Oui, l'esprit du Seigneur, ce n'est pas un esprit de timidité. Alléluia Puis quand on doit témoigner, ouh là là, euh, je n'ai pas la capacité. Je ne sais pas. Non. Je le dis très, très, très librement parce que c'est ce que je disais, moi. Bien témoigner dans la rue. On... Il y a un groupe d'évangélisation. Viens avec nous. Oulala, là, là non, non, je ne sais pas comment m'y prendre. Et puis à l'Église, alléluia, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et puis, non, non, je ne suis pas capable. Mais quand on prend Dieu à la lettre, j'ai cru, je crois ce que Dieu dit. Sa parole est vraie. Oui, je n'ai pas la capacité, je suis timide. Mais Seigneur, remplis-moi ton Saint-Esprit. Qui est cet esprit d'amour, de force et de sagesse Et là, il nous donne ben, de parler en son nom et de, de voir cet esprit de foi se manifester dans notre vie. Le Saint-Esprit nous rend fort par la mort. Alors, vous allez me dire quoi La mort le renoncement à soi, c'est quelque chose qui engendre la vie. Si le grain tombé en terre ne meurt, c'est Jésus qui l'enseignait, hein il ne peut porter beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup. Et c'est le chemin qu'il nous a tracé. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire mourir notre chair jour après jour pour que la vie du Seigneur soit communiquée. Et Paul était quelqu'un d'incroyable parce qu'au lieu de voir dans les épreuves un moyen de se décourager... Paul, il y trouve une opportunité de mourir à lui-même. Et il dit, mais c'est super. C'est une façon de parler. Hein. C'est super parce que c'est l'occasion. Oui, c'est vrai que parfois, je suis un peu peut-être dans l'orgueil ou peut-être dans quelque chose. Le Seigneur permet que je sois brisé. Le Seigneur permet qu'il y ait telle ou telle chose. Mais comme ça, ça me garde dans l'humilité. Alléluia. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on réagit comme ça ben, On devrait peut-être prendre l'exemple. C'est une sorte d'optimisme spirituel mais pas juste l'optimiste où on se fonde sur aucun espoir. Non, non, là, c'est se fonder sur la parole de Dieu. Comment tourner à l'avantage du Seigneur les épreuves que je vis Ça, c'est une question. J'ai été lapidé, Paul peut le dire. Hein ah, c'est ça, être chrétien. C'est trop dur, j'abandonne. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Hein Maintenant, je peux mieux comprendre le sacrifice de Jésus qui, lui, a été mis à mort pour moi. Je porte dans mon corps les souffrances de Christ. C'est ça que Paul est en train de dire. Je suis en prison. Ah, oh, c'est injuste. oh Si le Seigneur faisait justice, je ne devrais pas être là. Ah, je suis en prison. Ben, j'ai le temps maintenant d'écrire et de bénir les églises et de, de, de leur rappeler à, leur, à mon bon souvenir tout ce qu'ils ont pu faire pour moi et ce que j'ai pu faire pour eux. Vous voyez, tout, toutes les épreuves de la vie, Paul les tournait pour la cause de Christ. Et ça, c'est un exemple fabuleux parce que Souvent, on laisse les épreuves nous décourager, en fait. Et on doit s'habituer, s'entraîner même, s'exercer, exercer notre piété à tourner notre cœur vers le Seigneur. Même David donne cet exemple. David, il est dans le désert, dans la fuite, et il n'est pas en train de se lamenter. « Oh Seigneur, je meurs de soif Seigneur, j'en peux plus !» Vous savez ce qu'il a écrit ?« Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Mon être soupire après toi dans une terre sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta lumière et ta gloire. » Un homme qui est dans le désert, qui pourrait se plaindre de la sécheresse, mais il dit bah, « De la même manière que la terre est sèche, Seigneur, moi je suis sec. Si tu ne viens pas m'aider, si tu n'es pas là, j'ai besoin que ton Saint-Esprit coule avec abondance. » Ça, c'est des hommes qui ont compris ce que ça voulait dire que de tourner les épreuves en occasion de voir la grâce de Dieu. L'esprit nous rend fort quand on accepte cela. Et ça, c'est accepter de mourir à soi. Je meurs à moi-même. Oui, c'est vrai, il y a des injustices, il y a des faiblesses, il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a plein de choses qui se passent. Mais je meurs à moi-même. Et Seigneur, maintenant, il n'y a que toi qui peux amener la vie. Moi, je suis mort. Quand votre arbre est mort, allez, vous n'allez pas cueillir de fruits dessus. Hein ça ne sert à rien. Et quand on est mort, on est mort. Et il n'y a que la vie du Seigneur qui peut couler pour amener la grâce. Et regardez le verset 16. « Le Saint-Esprit nous rend fort et nous rend courageux. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous ne perdons pas courage parce que nous ne regardons pas ce qui est ici-bas. Vous avez remarqué que ce qui est invisible dure plus longtemps que ce qui est visible. Et souvent, on est là, captivé par ce qui se passe sur la terre, c'est bien, mais combien de temps ça va durer l'éternité ben, Vous savez, l'existence, ça sera juste un petit point sur une ligne... Euh, infini qu'est l'éternité ça va durer beaucoup plus donc au final ça sera ce qu'on est en train de vivre là c'est un grain de sable par rapport à la, la, la gloire que l'on va vivre dans la présence de Dieu, c'est pour ça que Paul dit mais non, mais regardons à ce qui est éternel parce que ça, ça demeure, ça, ça reste oui bien sûr, il faut pas être des robots qui ne ressentent rien, moi je ne ressens rien parce que, non non non, on est humain on, on ressent mais le Seigneur nous donne cette vision surnaturelle par son Saint-Esprit et cette force et ce courage de surmonter tout cela parce qu'on a des vraies promesses. Ce n'est pas de l'autosuggestion, ce n'est pas de l'autoconviction, c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre notre cœur de ces réalités et qui nous donne cette force. Que le nom du Seigneur soit béni. On termine avec ce dernier verset dans 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui nous purifie. Il nous purifie dans notre chair et dans notre esprit. Alléluia. Nous sommes purifiés. Nous marchons de progrès en progrès. Nous, nous, nous marchons dans le processus de sanctification. On n'a pas le temps de lire les versets précédents. D'ailleurs, c'est une petite note que je vous dis, mais moi, je n'aurais pas mis... Le le verset 1 du chapitre 7, dans le chapitre 7, je l'aurais mis au chapitre 6. Je vais envoyer ma réclamation. Mais c'est tellement lié avec le chapitre 6, c'est pas avec la suite. Voilà, des fois, c'est comme ça. En tout cas, on a des promesses qui nous permettent de savoir qu'on est purifié de toute souillure. On est invité à le faire en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu parce que le Saint-Esprit agit de cette manière en nous. Le Saint-Esprit, c'est un esprit saint. C'est pas compliqué, mais c'est vrai, le Saint-Esprit, les est saint, donc nous devons marcher en sainteté, de progrès en progrès, apprendre à, nous, à séparer ce qui est pur de ce qui est impur, aiguiser sa conscience comme un couteau pour discerner. Et comment est-ce qu'on aiguise la parole de Dieu qui nous amène à juger les pensées et les sentiments du cœur Cette parole de Dieu qui aiguise notre conscience et en faisant ainsi, ben nous apprendrons à ne pas recevoir un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. En laissant l'esprit de Dieu. En fait, c'est naturel. Ce n'est pas, pas on est soupçonneux. Ah, il a dit cette parole de travers. C'est peut-être qu'un autre esprit. Non, non, on n'est pas là. C'est cette... simplement, je, je veux laisser au Saint-Esprit la place qui lui revient dans ma vie. Et automatiquement, en recevant le Saint-Esprit, je ne reçois pas d'autre esprit. En recevant l'évangile, je ne reçois pas d'autre Faux évangile. En ayant une communion avec Jésus, je ne vais pas accepter un autre Jésus. C'est aussi simple que ça. Amen. Fermons les yeux quelques instants. Et demandons au Seigneur qu'il vienne marquer de son encre, de son Saint-Esprit ces moments. Y a-t-il quelque chose qui nous interpelle dans ces versets Y a-t-il un point que le Saint-Esprit a appuyé dans votre cœur alors c'est l'occasion d'ouvrir votre âme, de dire comme David, « Mon âme a soif de toi. Mon être soupire après toi. Je ne veux pas être quelqu'un qui assiste à une messe, à un sermon. Je veux être quelqu'un qui se tient devant mon Seigneur et qui laisse son cœur à disposition, qui met son cœur à découvert pour que la parole vienne graver en profondeur ce qui doit y être gravé. Seigneur, oui, vois ce matin nos cœurs qui sont devant toi. Vois nos âmes qui sont comme un nu devant toi, Seigneur. Nous avons soif que tu viennes faire ton œuvre en nous. Nous avons soif, Seigneur, que tu viennes dévoiler les choses qui sont impures peut-être, mais que tu viennes mettre ta sainteté dans le plus profond de nos cœurs. Nous avons soif aussi que nous soyons ces lettres lui écrites de tous les hommes qui honorent ton nom qui disent des louanges de ton nom à ceux qui les entourent. C'est vrai que nous sommes faibles. C'est vrai que nous sommes, Seigneur, petits et dans un corps de chair. Mais que ta vie soit répandue ce matin encore dans nos vies, afin que tout ce qui, Seigneur, pourrait triompher de nous soit surmonté par ta vie. Que ce soit ta gloire qui soit manifestée dans nos âmes. Seigneur, viens surabonder dans nos âmes par ta grâce. Viens, Seigneur surpasser ce qui a besoin d'être surpassé. Tu vois les combats par rapport au péché. Tu vois les pensées qui sont là, qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, viens de balayer tout cela. Que le barrage de notre incrédulité cède, Seigneur, face à l'affluence de ton Saint-Esprit qui veut couler, lui, avec abondance. Oui, nous avons soif de toi. Et nous te remercions parce que c'est ce que tu te proposes de faire pour nous, Seigneur. Parce que tu nous aimes. Et parce que tu veux nous amener auprès de toi. Béni sois-tu Seigneur. Amen.